0: Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Cafeteando con el Padre Lalo. Una vez más nos encontramos en este lindo programa que llega a tantos hogares a través de Facebook Live y YouTube Live y de la página web de Cafeteando con el Padre Lalo. Un saludo cordial, eh, siempre recordándoles con cariño a tanta gente que siempre manda sus mensajes y saludos. Y en especial a aquellos que mandan su pregunta para poder tener entonces seguimiento de este programa dos veces al mes o un miércoles por medio, si así Dios lo permite. Entonces el día de hoy nos encontramos con una pregunta bastante importante porque a veces desconocemos todo el contexto y nos dejamos confundir un poquito con lo que otras personas nos pueden decir. Pero antes de entrar a ello y de... Sin olvidar y de tomar el cafecito, vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este hermoso día que nos regalas. Agradecerte infinitamente por todas las cosas que nos das: los dones, las alegrías y también aquellas que no son tan buenas, que nos permiten crecer y recordar que siempre. Necesitamos de tu amor, de tu paciencia, de tu misericordia y sobre todo de tu ayuda, de tu sanación y de tu salvación. Bendícenos, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos comprender no solamente desde el corazón, sino desde la razón, nuestra fe y poderla llevar a práctica como discípulos, como misioneros, siempre viviendo nuestra vida cristiana con aquellos que nos rodean y que nos topamos en nuestra vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Bueno, aquí tengo el cafecito, hoy cambié de taza y me traje otra de la colección que tengo, y esta es de Ecuador, esta la traje cuando visité eh, Ecuador hace unos dos años, y eh, compré porque siempre que voy a un lugar, busco un lugar donde yo pueda encontrar una taza de barro y pues está en el aeropuerto de Ecuador con un delicioso cafecito pico de Costa Rica, gracias a esos ticos de Manaces, que Arayita y su esposa Jendri que me regalaron un cafecito y eh, pues aquí lo estamos tomando, saboreando aquí desde cafeteando. Bueno, ¿Cuál fue la pregunta que me llegó? Voy a leerla antes de pasar un poquito a los saludos que me están llegando. Veámoslos primero acá, quienes están por aquí. Ya habíamos pasado unos de Rosa y de María Maray, como que no veo tanto, vamos a un poquito, de Bairaina Peña, de Albuquerque, y Rosa Cabrera, tenemos a María Jovel también, que dice que ya está listo con el cafecito, a Evelyn dice, aquí de nuevo con mi cafecito desde mi casa para la tuya. Bendiciones, Padre Lalo, y un gusto saludarte y verte de nuevo. Un abrazo igualmente. Janet, saludos. La comadre que estuvimos, gracias a Dios, cenándonos unos ricos bistec, una carnita, el domingo pasado. Tenemos también a José Arell, mira, hablando del rey de Roma y el rey que se asoma, José Arellita, está hablando de tu cafecito. Un saludo, gracias. Tenemos a Ana Guzmán, buenas tardes. Un saludo grande también. ¿Qué más tengo por aquí? A ver, a veces no salen todos aquí en el programa de StreamYard, pero gusto de verlo para el halo de Blanca Castro. Bueno. Vamos entonces a leer la pregunta que llegó y en la que vamos a conversar un poquito el día de hoy. Dice: Es con respecto al Salmo 115, que habla de no adorar ídolos. Y yo tengo familia e incluso amigos que son de otra religión. Y entonces me gustaría que explicara eso para poderlo compartir en Facebook. Dice: Con familiares para que lo puedan escuchar. Bueno, esa fue la pregunta o cuestionamiento o duda que me llegó varias semanas ya, vayan el comentario. Um, este café está tan rico que primero me lo estoy tomando antes de llegar a contestar. Bueno, primero que todo, antes de irme al Salmo 115, quiero primero aclarar ciertos términos y ciertas cosas para después llegar al Salmo 115, que no me voy a basar en lo que yo piense, sino más bien en una catequesis hermosa que el Papa Francisco dio sobre este mismo Salmo 115. Entonces, pero antes de llegar a eso, vamos a explicar ciertas cositas importantes que usted como cristiano católico debe saber para no tener la confusión. Entonces voy a bajar el volumen aquí en mi teléfono que oigo como una voz secundaria mía, un eco, y eso no me gusta. Bueno, primero es, no adoramos imágenes ni ídolos. Nosotros, cristianos católicos, no adoramos, dentro de un ratito voy a explicar qué es adorar, no adoramos ni imágenes ni ídolos. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en claro, bien acá entendidito. La segunda, Afirmación que tenemos que tener en cuenta es de que no tenemos que confundir entre lo que es un ídolo y lo que es una imagen. Son dos cosas distintas y a veces las identificamos como iguales y aquí es donde entramos en problema. Una cosa es un ídolo, otra cosa es una imagen, ¿ok? Y la tercera, no tenemos... Ídolos los católicos, nosotros, tú y yo, en nuestras casas, en las iglesias, no son ídolos que tenemos, sino lo que tenemos son imágenes. Ya sea en fotografía, en un icono, o en una estatua, ya sea de bulto, como dicen los mexicanos, o ya sea en papel fotografía, tenemos imágenes no ídolos. tengamos estas tres cositas primero. Dije, no adoramos imágenes ni ídolos. Segundo, no confundir, no identificar, no malentender lo que es un ídolo con lo que es una imagen. Y tercero, lo que tenemos los cristianos católicos en nuestras casas, en nuestras Biblias, libros, en nuestros carros, en nuestras iglesias, son imágenes, ya sean de bulto, de papel, o fotografía o icons, y no ídolos. Entonces, Teniendo en cuenta esas tres cositas, ahora me voy a otros conceptos. ¿Qué significa un ídolo? ¿Qué significa una imagen? ¿Y qué significa adorar? Primero, un ídolo, voy a ir a lo que dice el diccionario, y aquí lo anoté. Un ídolo, pues, es una imagen usada como un objeto de adoración. Un ídolo es una imagen usada como un objeto de adoración. Es un falso dios. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Una imagen, según el diccionario, también dice que una imagen es una reproducción de la forma de una persona o de un objeto, o sea, una reproducción de objeto o cosa. Es un duplicado óptico, es un complemento, es una reproducción representativa de un objeto. Esto es lo que dice el diccionario, que puede ser una estatua, que puede ser un ícono, que puede ser una foto, eso es lo que es una imagen según el diccionario. Adoración, según el diccionario, dice es un amor reverente, una devoción acordada a una deidad, a un ídolo, a un objeto sagrado, o sea, es el amor reverente que se le haga a ese ídolo o objeto que se ha tomado como ídolo. ¿Ok? Entonces, no adoramos nosotros los cristianos católicos, por lo tanto, imágenes. Una cosa es una imagen, dijimos, y otra cosa es un ídolo, porque adorar solamente adoramos a Dios. Solamente a Dios adoramos. Solamente ante Dios me hinco, Solo ante Dios manifiesto un amor reverente total hacia Dios, hacia la persona, la Trinidad, Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Las imágenes se le respeta, es algo sagrado, pero no se le adora. Entonces aquí la gran confusión. Una cosa es adorar, otra cosa es respetar o venerar. Yo respeto la imagen porque representa algo o a alguien. No es adorar. Y el signo sabe muy bien que de adoración en la postración es hincarse, que de adorar a Dios. Solo ante Dios me hinco, por eso me hinco enfrente frente de la Eucaristía. Entonces, tenemos que entender que si usted tiene una foto de un ser querido y ustedes en su casa, si yo les lanzo la pregunta, ¿tienes en tu casa o en tu billetera? Muchos esposos tienen en su billetera la fotografía de su esposa ahí guardadita o sus esposas en su cartera la foto de su, de su esposo. Y le preguntan, yo en el cuarto tengo fotos de mi mamá, de mis papás, de mis hermanas, tengo una con todas las tías y tíos de, de la parte de mi mamá tengo una foto muy linda de mi mamá sonriendo con mi tía Mara, entonces son fotos que tengo ahí de imágenes, las adoro yo, de adorarlas, no de quererlas, sino de adorarlas, no, yo no adoro esas imágenes, ¿eh? sino que tengo esas fotos ahí, porque me recuerdan a esos seres queridos, tengo una foto de mi abuelita, de abuelita Berta, la mamá de mi papá, la foto de mi abuelita Oristera, la mamá de mi papá y de mi abuelito Tino, el papá de mi mamá, que fueron muy queridos míos y los tengo ahí, pero me recuerdan a esos seres que fueron especiales en mi vida. Tengo la imagen de la Santísima Virgen María aquí a un lado, que me recuerda a nuestra madre, la, María, la Virgen Santísima, nuestra madre que supo decir el sí al Señor y por lo que ella representa en la historia de la salvación y modelo como discípula y misionera y que intercede por mí ante Diosito, la tengo ahí para recordarme a esa persona linda de la Santísima Virgen María. Entonces, tengo ahí, como tenemos en la vida normal, si ustedes van a Washington, D.C., y van ahí al monumento de la estatua de Abraham Lincoln, que es una estatua enorme, grandota, cuando usted entra. ¿Adoramos esa estatua de Lincoln? No, la imagen está ahí para recordarnos lo que significa Abraham Lincoln para todo estadounidense. Tenemos una foto de Martin Luther King que representa también algo en la historia de Estados Unidos y sobre todo de la emancipación y cuando hablamos de adorar estamos refiriéndonos a algo muy distinto porque mantenemos la estatua ahí para recordarnos del gran hombre o mujer que fue de su vida, de sus características pero nunca para adorarlos sino que esa adoración solamente va hacia Dios entonces, la misma situación que pasa en ese aspecto de nuestra vida diaria, cotidiana, con fotos de amigos, de amistad, de familia, de personas reconocidas a nivel de, de, del Estado, de la sociedad, lo tenemos en la Iglesia Católica. Tenemos estatuas de San Antonio de Padua, de San Martín de Porres de la Santísima Virgen María, las diferentes advocaciones, de Jesucristo como crucifijo, o del Espíritu Santo, o de San José, este que estamos en su año, para recordarnos, si son de Jesucristo, a recordarnos a Jesús. Recordarnos el Hijo de Dios, recordarnos el amor profundo que tuvo Dios de encarnarse en un ser humano, de dar la vida por nosotros, de estar cerca con nosotros el Emanuel con nosotros. De los santos para recordarnos esa persona como modelo de su vida que tuvo y cómo me ayuda a mí al recordarle que si tengo una imagen de San Francisco de Asís para querer yo ser un poquito como él, seguir los pasos de San Francisco que siguió a Jesucristo pero no es para adorar a San Francisco, no es para adorar a San Antonio, no es para adorar a la Virgen, y es tampoco en no el sentido de adorar esa estatua o esa foto, ese icon que está ahí. La foto representa a la otra persona. Si es una figura, una imagen, una imagen de Dios, obviamente, si yo me hinco, me estoy hincando no ante el pedazo de yeso, o el pedazo de cerámica o de madera que está hecha la estatua, si no me estoy hincando ante lo que esa imagen representa. Y eso es muy distinto, es muy distinto. Entonces, vamos a ir un poquito a la Sagrada Escritura, porque es a veces donde ahí está el audio. pero antes de eso, que es la segunda parte, cafecito. Y ver quién más está aquí, porque... Lo bueno con esto es que no me siento como estoy de, que estoy desconectado, sino que aquí estoy con ustedes que sé que me están texteando. Vemos a Marisol también, a Milagro Yadira Caliz, a Mario Rivera, dice esta lista desde Albuquerque, a Irma también que es de, de Albuquerque, dice, ya lo pone aquí, vamos a ponerlo acá, Paz y bien Padre Lagro, desde Querétaro. Ah, no, Irma es de Querétaro, estoy viendo, la Irma es de Querétaro, no, de México. Dios con usted, mil gracias por esas maravillosas enseñanzas, son palabras de fuente de agua viva. Gracias, Irma. Tenemos a Patti, con su cursillista de la Arquidiócesis de Washington, que tengo tiempo de no verla, a ver cuándo se arriman por aquí. A ver, también tenemos acá a Daisy. Hola, padre, un gusto poder verlo y saludarlo, que Dios me lo bendiga. A Juan Argueta, que es uno de los animadores de pequeñas comunidades de San Camilo. A Griselda Álvarez, a Licha Ramírez, ella está un poquito lejos. Manda saludos, gracias, Graciela. A Gaby Díaz, también cursillista de la parroquia de San Judas, allá en la arquidiócesis de Washington. Ok, esas son las que me aparecen acá, porque como les digo, no me aparecen todas. Ah, tenemos aquí al compadre. Dice, ah, no, al compadre, lo confundí con Will. Eh, Will es un querido amigo, un muchacho joven, muy bueno, y es hijo de Hermelinda. Saludes por allá. Bueno, entonces, ahora vamos a la segunda parte. Lo que dice el Éxodo, el capítulo 20, versículo 4, es lo siguiente. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de la que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Dios claramente está prohibiendo ídolos. Que dijimos antes, no debo de confundir entre un ídolo a una imagen. El ídolo es a todo aquello, ya hay mis palabras mías, todo aquello que quita el lugar de Dios o que toma el lugar de Dios. No solamente puede ser una imagen, una estatua, una cosa, sino que puede ser algo o alguien. Porque a veces mi ídolo puede ser una persona, puede ser mi esposo, puede ser mi papá, puede ser un sacerdote, puede ser el ídolo, el dinero, la fama, el poder, el sexo, la lujuria, eh, la fama, ya lo dije, y cualquier otra cosa, la, la vanidad, eh, una bicicleta, un carro, un reloj, todo aquello que quite el lugar de Dios o que tome el lugar de Dios es un ídolo. La imagen por ser imagen, la estatua por ser estatua, el carro por ser carro, el dinero por ser dinero, la vanidad por ser vanidad, no se convierte o no es ídolo es si yo lo tomo como si fuese Dios. Lo considero, le expreso todo mi amor y mi adoración total como si fuese Dios. Y entonces cuando en Éxodo 24 habla de eso, se está refiriendo a ídolos, no a las imágenes como, eh, no a una imagen como si fuese un ídolo, pero no en general a todas las imágenes. Pero vea lo que nos dice eh, en ese aspecto, Números, el, el libro de Números del capítulo 21 del versículo del 8 al 9 nos dice y dijo Yahvé a Moisés, hazte un abrazador y ponlo sobre un mástil y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un mástil todo el que haya sido mordido y lo mire vivirá Moisés así lo hizo entonces por un lado Jesús está diciendo no tengan ídolos en Éxodo, pero en Números dice, le manda a decir a Moisés que haga una estatua de una serpiente, que pero sin el sentido de idolatría, es ahí donde cambia todo, vamos a ir entendiendo poquito a poco. Entonces, la prohibición es sobre los ídolos. Y lo que Dios manda hacer fueron simplemente imágenes, y eso es lo que tenemos simplemente nosotros como católicos, imágenes, ya sea de estatuas, de iconos, de pinturas, pero no ídolos. Entonces no confundamos, como me gusta decir, la gordura con la hinchazón. Cuando hablamos de idolatría, está en Éxodo también, cuando está en el capítulo 32 del 3 al 4, que muy clarito lo dice, sí, claro que sí, nosotros tampoco como cristianos tenemos que tener más Dios que nuestro Dios y todo el pueblo, dice Éxodos 32, del 3 al 4 y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaban las orejas y los entregó a Aarón quien aceptó la ofrenda e hicieron un molde y fundió un becerro, entonces ellos clamaron este es tu Dios, o Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Lo están viendo, aquel becerro que habían hecho, aquella estatua de un becerro, de un toro, de un ternero, como quieras decirle, lo declaran Dios. Y ahí es donde se convierte en idolatría. Y ahí es donde Dios dice, no, ídolos, no tendrás más Dios que el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Jacob. Cuando otra cosa toma el lugar de Dios, o yo lo convierto en, en Dios, eso es lo que es idolatría y eso es lo que no es permitido, es lo que Dios prohíbe y obviamente no es bueno para nosotros. Entonces es la violación contra el primer mandamiento que dice Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuente, con, tu, con, todo tu, con toda tu mente, con todo tu alma, con todo tu ser en una palabra. Ellos aceptaron los israelitas a ese becerro que lo habían hecho de todos los objetos de oro que ellos tenían y aceptaron e hicieron a un falso Dios. Es ahí donde hablamos de idolatría. Es ahí donde hay que entender lo que es idolatría. Entonces, obviamente que. Si lo vemos, por ejemplo, con la construcción de imágenes, tenemos que también Dios mandó, como decíamos en Números, que manda Moisés a construir una serpiente de estatua, lo manda también en Éxodo 25, en el mismo libro de Éxodo, cuando dice, harán dos querubines de oro macizo, los harás en los dos extremos del propiciatorio, hace el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Dios mismo le está hablando a Moisés, hagan dos querubines, dos ángeles, estatuas. Y lo dice también en Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, versículo 23, otro ejemplo claro de esto, cuando dice que, a ver, a ver si me no lo encuentro por acá, porque se le perdió un poquitico esa página, ah, dice, hizo en él, de ver, de, deben de hacer, dicen, dos querubines de acebuche de diez codos de altura, que según algunos eh, interpretadores dicen que 10 codos es como tres metros de alto, donde Jesús le pide que hagan en el templo de Salomón, que Dios manda hacer en Jesús, dice, dos querubines de tres metros de altura cada uno. Entonces, Diríamos que si lo entendiésemos como algunos cristianos no católicos nos quieren a veces decir, si entendieran entonces habría una contradicción con el mismo Dios, que nos dice por un lado hagan imágenes y por otro lado que nos dijiese que no las tengamos, pero recordemos que no hay que confundir la gordura con la hinchazón. Una cosa es no tener ídolos, una cosa es idolatría. Y otra cosa es tener imágenes que nos recuerdan algo de otra persona o algo sobrenatural o algo que nos va a ayudar para esa relación con Dios, que es el único Dios muy distinto. Entonces, los católicos rezamos a la persona, no a las imágenes. Cuando tenemos una imagen de San Antonio de Padua o de la Virgen María, yo no le estoy rezando a esta estatua que está hecha de madera y vestida de tela. Yo no le estoy rezando a ella. La imagen me ayuda para lo que la imagen, la estatua de María, representa, que es la madre de Dios. O si fuera una estatua de San Francisco de Asís, yo le estaría rezando a San Francisco de Asís, que sé que ya vive en la presencia de Dios y que me puede echar un codito me puede echar una mano es lo que ya he explicado en otros programas la comunión de los santos que intercedemos unos por otros y así como yo les digo a ustedes pidan por mí y ustedes me piden a mí que yo rece por ustedes también yo le pido a San Antonio a San Francisco a Teresa de Calcuta a Juan 23, a Oscar Romero que están ya en la presencia de Dios que pidan por mí que intercedan por mí en la comunión de los santos. Entonces, nunca la oración, y esto nunca con mayúscula todas las cinco letras, nunca, nunca, y vuelvo a decir, nunca, dirigimos la oración a la imagen, a la estatua, cual hay como pintura que se tenga, sino a la persona que representa, o a Dios, si es una imagen de Jesucristo, a Jesús, no al tuco de madera, o estatua de madera es se le respeta porque representa algo sagrado y cuando es bendecida está bendita entonces se le trata con cariño se le trata con respeto por lo que representa pero no porque la imagen sea dios sino por lo que representa el mismo cariño con que usted cuida la foto que tiene de su mamá que la tiene no la tiene toda sucia no la tiene en el suelo sino que usted la pone en un retablo en un frame y ahí la tiene bonita ahí en su cuarto o en la sala ahí la tiene colgadita por respeto la tratas con cariño esa foto de tu mamá de tu abuelito de tu tatarabuela qué sé yo y la tratas con respeto de la misma forma yo trato con respeto esta imagen porque representa a la Santísima Virgen María. Bueno, basta con ese punto para entrar con otra tacita último de trago de café, para entrar entonces al Salmo 115. Y como dije al inicio, me voy a referir a él con respecto a lo que nuestro querido Papa Francisco explicó en una de sus audiencias reunida, voy a leer acá, fue en el Vaticano, se reunió, dio su catequesis, como él todos los miércoles, y las pueden ver las catequesis del Papa Juan Pablo II en la página de Cafeteando con el Padre Lano.com, ahí todos los miércoles sale la, en la parte de leer o de ver, la catequesis del Papa de los miércoles. Y hubo un momento en que él habló, hizo una meditación con respecto al Salmo 115, ¿Cuál es el Salmo 115? Bueno, vamos a irnos por acá al Salmo 115 para que ya no tengan duda, porque si alguno por ahí no sabe cuál es, yo aquí voy a leer un pedacito, no todo, porque no lo tenemos toda la vida, pero sobre todo el pedacito que nos trae el tema de hoy. Vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio. No por nosotros, Señor, no por nosotros, solo por tu nombre muestra tu gloria, por tu amor y tu fidelidad. ¿Por qué han de decir los paganos? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, hace cuanto quiere. Sus ídolos son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huyen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan, sus gargantas y susurran, sean como ellos sus fabricantes, cuantos confían en ellos. Y aquí está donde el cerdo torció el rabo, como dicen los mexicanos, cuantos confían en ellos. Israel, dice el Salmo, en el Salmo 115, 9, Israel confía en el Señor, Él es tu ayuda y escudo. Y entonces es donde viene ahí, continúa todo el Salmo, pero ahí es donde está, porque donde el Salmo en nuestras traducciones dice, como dice el Papa, las falsas esperanzas en los ídolos. Eso es lo que habla el Salmo 115, de poner, de confiar nuestra esperanza, nuestra confianza en los ídolos. Y ya expliqué que no hay que confundir ídolo con imagen. Si la imagen yo sí la convierto en un ídolo, ya eso es otra cosa. Pero la imagen por imagen es una imagen, representa a alguien, no es un ídolo, al menos de que yo no quiera ser unido pero el Papa se va más hondo porque el Papa no se va a cuestiones de una estatua o una imagen sino a aquellos ídolos que tenemos todos y que a veces hermanos cristianos no quieren hablar de eso o no se quieren fijar de eso y es donde realmente está la idolatría. Y el Papa cuenta dos, dos historias pequeñitas que yo quiero compartir con ustedes porque está muy bonito. Y es bonito cuando el Papa cuenta de su experiencia pastoral cuando él fue arzobispo en Arefín, Buenos Aires, Argentina. Y dice, dice, ha contado, dice, contó una historia y dice así la historia. Que una vez tenía que ir de una iglesia a otra iglesia, y de camino había un parque, dice, con muchas pequeñas mesas donde estaban sentados los videntes, o sea, aquellos que leen las cartas o que leen las manos. Había muchos en la plaza, dice el Papa Francisco de Buenos Aires. Y allí había mucha gente, dice, incluso haciendo cola, haciendo fila. Y el Papa danza la pregunta, dice, me hice la pregunta, ¿esto les da seguridad? Y el Papa dice, dice, voy a repetir exactamente, la seguridad de una, y dice él, permítame que use la palabra, la seguridad de una estupidez, lo dijo el Papa. La gente haciendo fila para que le lean la mano, haciendo fila para que, y hermanos, lo sé por experiencia pastoral, que muchos de nuestros hermanos latinos aquí en Estados Unidos y en otros países, porque todos venimos de allá, pagamos, no solamente hacemos filas, sino que pagamos para que alguien me lea la mano, para que alguien me haga limpias, para que alguien me lea las cartas, para que alguien, pues son, ponen la esperanza, y el Papa dice, eso es lo que es una estupidez, eso es. Tú pagas, dice el Papa, para que te den una falsa esperanza, lo que estás comprando son falsas esperanzas, dice el Papa. Dice el Papa, de la esperanza, de la gratitud que ha traído Jesucristo, la esperanza que solo Jesús ha dado, de esa no nos fiamos tanto, de esa no confiamos. Y por eso tengo miedo cuando en las casas que se me mueve esto y que veo un fantasma y que veo lo otro y que veo aquello y Padre, venga, bendígame la casa, venga, sácame el diablo. Uh, porque en quién he puesto la confianza, no le he puesto en aquel que la ha traído que es jesucristo y da otro ejemplo el papa y dice era sobre una mujer dice muy guapa que escuchó también en buenos aires ella. ella quedó embarazada y ella esa muchacha comentaba que tenía que abortar que ella tuvo que abortar porque si no su figura se iba a ser perjudicada ídolos esos son los ídolos, un ídolo que está asegurando, que se asegura que va por el camino equivocado, obviamente. La esperanza, la confianza está puesta en aquello, unos en el vidente o en las cartas que le están leyendo, o la mano que le están diciendo, o la limpia que le están haciendo, y otro, por ejemplo, como el caso, en su validad, en su cuerpo, en lo que dirán en el ser querido por otros. Ese es el ídolo. En resumen, en español, Santo Padre dice, porque lo dijo después en español, la esperanza, esperar en el futuro, creer en la vida, es una necesidad que tiene todo hombre. Pero es importante que pongamos nuestra confianza en lo que verdaderamente puede ayudar a vivir y dar sentido a la existencia. Cuando otra cosa yo la coloco para que me ayude a vivir, le pongo completa esperanza, amor, fe, confianza, para darle sentido a mi vida, eso es lo que es un ídolo. Y no necesariamente en la pobre estatua de San Antonio, o la pobre estatua de María, o la pobre estatua de Oscar Romero. De este modo ha explicado que el hombre el ser humano, al buscar seguridades tangibles que puedo tocar, que puedo leer, que puedo ver y concretas, caemos en la tentación de consolaciones efímeras, o sea, pasajeras, como el dinero, la alianza con los potentes, o el poder, la mundaneidad, Todas esas falsas ideologías que parecen colmar el vacío de la sociedad, de la soledad, pero que más bien dan un cansancio, acrecientan ese cansancio. Y entonces el Salmo 115, dice el Papa, describe todas esas realidades cuando dice que son ídolos fugaces, temporales. Por eso dice que tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen porque le dan a la persona que ha puesto la confianza total en eso, como el que le puso la confianza a la que le está leyendo la mano, o aquella que puso su, su confianza, su esperanza, toda su felicidad y garantía en su cuerpo vanidoso. Son vacíos, son manos que no tocan, pies que no caminan, boca que no puede hablar. Esos son los ídolos que habla el Salmo 115, porque ya en los exégenas habla que el Salmo se está refiriendo a aquella confianza que los israelitas estaban poniendo, que estaban colocando su confianza no en Dios, sino en otras cosas. Y por eso les dije, la clave del Salmo 115 es cuando dice que confían. Si yo confío que esta tasa es la que me va a dar la felicidad, aunque me da cierta felicidad cuando tomo el cafecito, pero no es Dios, yo no la considero Dios, de que esta es la que me va a dar la salvación, es la que me da la fortaleza, vida completa, como Jesús, que da vida total, el agua viva, el pan de vida, la taza es taza, pero si esto llega a sustituir a Dios, se convierte en ídolo, y de esos son de los que está hablando el Salmo ciento. 15. Queridos hermanos y hermanas, este es el tema de hoy, gracias a la persona que envió la pregunta, espero que haya podido entender o que me haya podido explicar y ustedes comprender un poquito sobre esa temática. Aquí tengo algunos mensajitos, dice Gliselda, excelente explicación, padre, que el Espíritu Santo de Dios continúe iluminando y bendiciéndolo abundantemente, muchas gracias, Glicelda, Anais, que está desde Florida, se le extraña, saludes. Tenemos también acá, otra vez, Vicenda, dice, es una ignorancia muy grande, que sabemos cuánto nos contaminamos cuando hacemos eso y que lo tendemos tanto al Por eso hay que instruirse, por eso la formación que hay que tener y por eso este programa. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande, cuídense mucho, inclinen su cabecita para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un hermoso día, que tengan un lindo eh, día de acción de gracias la próxima semana con su familia. Que eh, Ojalá se convierta en un momento de oración antes de comer y comer y comer, de dar gracias a Dios por tantas cosas que han tenido durante este año especialmente en estos momentos difíciles todavía con la pandemia y a veces con la pérdida de algún ser querido de enfermedad. Agradecer a Dios por todo como Job oh, en lo bueno y en las malas. Bendito sea Dios que nos permite un año más y que ustedes en familia puedan así acordarse de aquel al cual únicamente adoramos, que es Dios. Cuídense mucho, Dios me los bendiga, pórtense bien, que nada les cuesta y nos vemos en la próxima, que mucho.